0: Sur ClioCast, la parole aux auteurs qui propose des entretiens avec des historiennes et des historiens autour de leurs nouveaux livres. Mon nom est Eva Pibiri, je suis membre de la rédaction de ClioCast, podcast hébergé par infoclio.ch, et je suis également maître d'enseignement et de recherche en histoire médiévale à l'Université de Lausanne. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Talia Brero, qui est maître assistante à l'Université de Genève et qui est actuellement chercheuse invitée à l'Université de Gand en Belgique. Talia Brero est avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier ouvrage intitulé « Rituel dynastique et mise en scène du pouvoir, le cérémonial princier à la Cour de Savoie, 1450-1550 » qui est paru en décembre 2017 dans la collection Micrologus Library. Talia Brero, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi parle votre ouvrage Ce
1: livre porte sur ces, ces événements extraordinaires qu'étaient les grands rituels de cour comme les mariages, les baptêmes ou les funérailles des princes. À la fin du Moyen-Âge, ces cérémonies donnent lieu à des célébrations de très grande ampleur qui réunissent toute la cour mais aussi des invités étrangers et une bonne partie de la, de la population qui est, euh, qui est sur place. Il s'agit d'événements spectaculaires qui, invitent, qui attirent souvent des, des milliers de, de personnes et je me suis intéressée à la manière dont bah, dans ces rituels étaient célébrés, mais aussi à l'importance accrue qu'ils ont pris dans la vie de cour entre le 15e et le XVIe
0: siècle, cela en me concentrant plus particulièrement sur la cour de, de Savoie. Alors Je pense qu'avant de continuer, il est important de préciser pour nos auditrices et nos auditeurs que la Savoie, à cette époque, était une principauté qui s'étendait de part et d'autre des Alpes, hein, des abords de Lyon, euh, à la région de Turin, hein, grosso modo, Tandis qu'au nord, euh, elle s'étendait euh, jusqu'au pays de Vaud et descendait au sud jusqu'à Nice. Oui. Alors, comment êtes-vous arrivé à, à ce sujet Expliquez-nous en, en quelques mots euh, la genèse de votre ouvrage. En, en fait,
1: tout est parti des sources. Je menais une, une première recherche sur le rituel du baptême à la, à la cour de Savoie. Et euh, ce, ce travail m'a fait découvrir un type de, de document qui est une vraie mine d'or pour l'historien et que, faute de mieux, j'ai appelé les, les récits de cérémonie. C'est des récits qui ont, qui ont été rédigés en fait spécialement pour relater une, une cérémonie de cours, pas nécessairement de, de baptême d'ailleurs, dans ses moindres détails. C'est la chronique d'une seule journée, on pourrait, on pourrait dire. Donc Grâce à ces documents, alors que pour les époques précédentes, on a des informations euh, très fragmentaires sur le déroulement des, des rituels, ces récits nous donnent une infinité de détails, comme par exemple le programme du, du déroulement de, de la cérémonie, tout ce qui se passe en fait du matin jusqu'au soir. Il décrit le rituel, mais aussi toutes les festivités qui l'accompagnent et qui clôturent généralement la journée, comme des joutes, euh, des banquets ou, ou des bals. Euh, ces textes donnent aussi un diagramme de, de la procession, car... Il n'y avait pas de cérémonie sans procession, que ce soit par exemple pour amener l'enfant que l'on menait à baptiser à l'église ou bien le défunt à sa tombe. Les processions sont vraiment une, un élément très important du, du cérémonial de cour à la fin du Moyen-Âge, parce que ces cortèges réunissaient toute la cour, la noblesse, les invités étrangers, qui défilaient dans un ordre précis qui euh, disait véritablement les hiérarchies de la cour. Donc, ces récits de, de cérémonies donnent les noms de dizaines de personnes, ils décrivent leur tenue, ils décrivent leur remplacement dans la procession, ce qui en fait des témoignages vraiment très utiles pour les historiens et les historiennes qui euh, souhaitent euh, étudier la, la composition sociale de la cour. Et puis enfin, ces textes euh, décrivent les décorations qui étaient, euh, qui étaient disposées euh, pour ces occasions, parce que lors de ces cérémonies, non seulement le château, L'église euh, faisait l'objet d'ornementations particulières, mais aussi les rues qui, qui les séparaient. Euh, donc, ça pouvait être soit des tissus de luxe, soit des tapisseries, soit des expositions, évidemment, enfin plutôt des, de, de vaisselles précieuses ou bien de, mm -hmm. de reliques. Il y avait même des, des architectures éphémères
0: comme des, des galeries euh, surélevées pour le passage de, de la procession. Mais à quoi servaient ces, ces galeries euh, À protéger la procession de la foule Ou plutôt à lui permettre de mieux voir la famille princière et les membres de la cour bah, Aux deux, en
1: fait. La, la foule pouvait être tellement dense qu'il y, euh, qu y avait parfois des, des mouvements incontrôlés. Il y a un exemple euh, assez frappant. Au XIVe siècle, à l'occasion du baptême du futur roi de France, euh, Charles VI, Euh, une aumône est donnée à la foule, donc il y a une distribution d'argent et il y, a, euh, il y a un mouvement qui se fait, tellement de presse que des personnes meurent piétinées. Un, un autre exemple, un siècle plus tard, c'est euh, cette fois dans le duché de Bourgogne, au baptême de, de Philippe, du futur Philippe le Bon à, à Bruges, euh, il y a une rumeur au moment du baptême, selon laquelle l'enfant que l'on amène à l'église n'est pas un garçon, mais une fille, les gens se pressent pour mieux voir et il y a un mouvement de foule qui qui, qui n'est pas loin de, de, mal, se, de mal tourner. Quoi. Donc vous vous doutez bien euh, que ces épisodes tumultueux ne sont pas rapportés par les, séries, les récits de cérémonie, qui, eux, visent plutôt à donner une version euh, officielle, si
0: on peut dire, de, de l'événement. Alors oui, on s'en doute bien. Alors quand est-ce que ces récits de cérémonie apparaissent à hein, Et comment peut-on expliquer leur prolifération dans les grandes cours
1: Ils apparaissent en fait euh, dès la deux, deuxième moitié du XVe siècle, qui est une période caractérisée à la fois par un certain boom documentaire. Euh, les historiens sont, sont bien au fait qu'il qu y ait une nette augmentation de la production écrite dans les archives, dans tous les domaines d'ailleurs, à cette, à cette période-là. Mais ça correspond aussi à un moment d'explosion cérémonielle, si on peut dire, à savoir que les grands rituels de cours, les couronnements, les mariages, les funérailles, etc., sont organisés avec un soin extrême, ce qui était déjà le cas avant, mais à la fin du XVe siècle, ces rituels se complexifient, deviennent de plus en plus grandioses, et surtout se mettent à être beaucoup plus amplement rapportés par les sources. Pour moi, on peut expliquer ce processus par la transformation de la manière dont le pouvoir était conçu et exercé à cette époque, un peu partout en Europe, euh, où lentement se met en place un pouvoir de plus en plus centralisée et absolutiste. Et il s'avère que le cérémonial, eh c'est une occasion idéale pour théâtraliser le, le pouvoir et vraiment le rendre
0: visible. Alors, votre travail se base essentiellement sur une documentation constituée de récits de cérémonies. vous nous l'avez dit. Que peut-on dire de ce genre de, de documentation Et surtout, est-ce qu'il s'agit de commandes de la Cour ou plutôt de récits de témoins oculaires des cérémonies et qui auraient eu envie d'en garder mémoire Alors, je pense qu'effectivement, tous les auteurs
1: de ces récits sont des personnes qui ont, qui ont assisté en personne euh, au rituel. Il y a un peu deux types d'auteurs. De, de, les premiers, c'est euh, des salariés de la cour qui donc écrivent sur commande. Et les deuxièmes, c'est des, des individus qui cherchent le patronage du prince et qui, en rédigeant un récit, un tel récit, euh, cherchent, cherchent à travailler pour lui. Donc dans les deux cas, ces textes nous renseignent plus sur la manière dont la cérémonie devait être euh, perçue ou dont on espérait qu'elle allait se dérouler, que sur la manière dont elle se déroulait euh, en réalité, sur ce qui s'est réellement passé. Et d'ailleurs c'est assez amusant si on compare euh, la teneur de ces, de ces récits avec d'autres sources, comme par exemple la, la correspondance ou bien la, la comptabilité, on réalise que les récits euh, expliquent toujours que tout se passe admirablement bien, que les décorations étaient superbes, que les invités étaient euh, ébahis de tant de splendeur, mais dans la réalité, euh, par les autres sources, on apprend qu'une météo épouvantable a par exemple complètement gâché une partie de la, de la procession, ou alors qu'il y a eu des conflits de préséance, donc des nobles qui se, qui se chamaillent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la place qu'on leur a attribuée dans, dans la procession. Et puis, euh, bah, par exemple, la comptabilité se permet, permet de se rendre compte que les splendides décors qu'évoquent les récits de cérémonie, et bien, des fois, c'est des vieilles tapisseries qu'on a, qu a fait réappiesser pour, pour l'occasion. Voilà,
0: donc on est un peu dans une vision idéale de, de ces cérémonies avec <rire> oui. ces textes. Donc ces récits devaient bien entendu garder la mémoire hein, de l'événement, vous nous l'avez dit, mais est-ce que leur usage se limitait à cela Oui, c'est vrai que l'objectif principal de ces récits, c'était de, de,
1: de garder le souvenir de, de, de l'événement, de comment il s'était passé... Et d'ailleurs, les sources montrent qu'on se référait volontiers à ces, à ces textes plusieurs décennies après. Par exemple, quand la duchesse de Savoie, Catherine d'Autriche, meurt à la fin du XVIe siècle, donc bien après à l'époque dont, dont on parle ici, son mari, le duc Charles-Emmanuel Ier, fait réunir tous les récits funéraires qu'il qu trouve dans la bibliothèque et dans les archives de, de, de la Savoie pour qu'ils servent de modèle aux obsèques de, de sa femme. Mais ce n'est pas la seule fonction de ces récits de, de cérémonie. Et assez rapidement, ils en prennent une deuxième, qui est euh, celle de diffuser le, le récit de l'événement plus loin que la cour concernée, bah déjà dans les limites de, de l'état dans lequel elle se déroule, mais jusqu'aux cours étrangères. Et on peut à cet égard dire qu'ils deviennent des objets de propagande princière. Mmh. Au fil du XVIe siècle, d'ailleurs, ces récits... Euh, commencent à être imprimés, parfois même en plusieurs langues, pour toucher un plus large public. Et puis, ben, la, la diffusion et la circulation de ces textes s'illustrent bien dans les fonds d'archives eux-mêmes. Par exemple, aux, aux archives de, dans les archives de la Cour de Savoie, aux archives d'État de, de Turin, on trouve des récits de cérémonies qui viennent de la Cour de France ou de la Cour de Bourgogne.
0: Donc ces récits ne sont absolument pas une spécificité savoyarde.
1: Non, non, ils apparaissent simultanément dans la plupart des cours d'Europe de, occidentale. Et puis, euh, moi, ce qui m'a frappé, en considérant ces récits comme un genre documentaire en tant que tel et en, en l'étudiant comme ça, j'ai réalisé que cette émergence un peu partout en Europe en, en même temps prouve qu'il y avait un intérêt particulier qui était porté au, au rituel de cours au tournant du XVIe siècle. Et en fait, l'existence de ces récits montre qu'il se passait vraiment quelque chose de nouveau à cette époque au, au niveau du cérémonial. Euh, ce qu'on peut aussi dire, c'est que les, ces, ces, les différents exemplaires de ces récits que j'ai pu consulter, ils appartiennent tous clairement à un même ensemble. Il y, a des, il y a des similarités de structure et de propos dans ces différents textes, alors qu'ils peuvent relater des événements extrêmement différents, comme euh, la mort d'un prince, le, le baptême d'un enfant, l'entrée d'une souveraine dans sa ville, ou alors encore la, la réunion d'un ordre de chevalerie.
0: Donc c'est clair que ces cérémonies de la fin du Moyen-Âge ont bien été étudiées On a une historiographie qui est qui est extrêmement riche. En quoi votre approche est-elle novatrice Ouais, c'est vrai que les rituels princiers de la fin du Moyen Âge ont été
1: amplement étudiés, mais généralement toujours du, du point de vue d'un d'un seul type de cérémonie. Par exemple, il y, a, il y a plein de travaux qui sont consacrés aux, aux funérailles, aux joyeuses entrées, un peu un peu moins, c'est vrai sur les sur les baptêmes et les, et les mariages, mais il est très rare que ces célébrations soient envisagées. En interaction les unes avec les autres. Et je me suis rendu compte que pour l'époque qui m'intéresse, le cérémonial princier avait en fait jamais étudié, été étudié comme un phénomène global. Donc mon idée, ça a été d'analyser conjointement l'ensemble des cérémonies produites par une cour particulière, en l'occurrence, on l'aura compris, celle de Savoie, et de comparer ces différents types de cérémonies pour voir si on pouvait dégager une structure commune qui pouvaient nous en apprendre plus sur la, la, la logique de ces rituels ou leur,
0: leur utilisation des fins politiques. Donc en fait, vous travaillez principalement sur des rituels qui concernent en fait tous les chrétiens. Euh, vous l'avez dit, euh, euh, baptême, mariage. Quels sont donc les enjeux de ces cérémonies dans les grandes cours Parce que c'est là finalement votre question spécifique. Oui, c'est ça. Donc euh, j'ai choisi de
1: traiter de... de quatre grands types de, de cérémonies dans ce, dans ce livre. Trois d'entre elles sont des rituels qui, comme vous le dites bien, sont communs à toute la société, de l'artisan au duc. Euh, mais cela ne concerne que la liturgie proprement dite, car il y a bien sûr des enjeux propres à la cour. Ce sont les mariages, les baptêmes et les funérailles. Donc, les mariages, par exemple, euh, ont une importance particulière dans les milieux euh, de cour, car ils célèbrent une alliance entre deux maisons princières, mais en fait aussi entre deux États. Donc, euh, il est bien entendu que l'inclinaison personnelle que les fiancés pourraient ressentir l'un pour l'autre n'entre absolument pas en ligne de compte. C'est euh, un traité politique, en fait. Le mariage est la célébration des noces, c'est la ritualisation de ce traité, dont on espère des retombées positives pour les, pour les deux familles concernées. Le, le baptême, par exemple, quant à lui, ce n'est pas seulement, comme pour le reste de la société, l'accueil d'un nouveau chrétien dans la communauté, mais c'est vraiment l'incarnation de la, de la continuité de la dynastie. Preuve en est d'ailleurs le fait que c'est surtout la naissance de l'héritier au trône, héritier mâle bien entendu, hein, on est au 15-16e siècle, qui est célébré avec faste et celle de ses frères et sœurs, enfin euh, voilà, c est, c est, ça reste assez secondaire. Et puis les funérailles surtout, alors ça les funérailles c'est la reine des, des cérémonies, c'est la plus, la plus importante, la plus grandiose, parce qu'elle marque la fin d'un règne et le début du suivant. Et c est, c est, les obsèques sont particulièrement importantes dans les familles ducales, comme celle de Savoie ou par exemple celle de Bourgogne, car elles se doublent aussi d'une dimension d'investiture. Je m'explique, les, les rois euh, étaient couronnés, ils étaient sacrés, donc ils disposaient d'un rite euh, d'intronisation, mais ce n'était pas le cas des euh, maisons princières et des maisons ducales comme celles de, de Savoie. Donc, quand le, le nouveau duc montait sur le trône, il n'y avait pas vraiment un rite qui, qui marquait ce moment-là. C'était les obsèques du prédécesseur qui euh, marquaient l'intronisation du, du nouveau duc. Donc d'où l'importance de, des funérailles. Mmh. Et donc la quatrième cérémonie que j'étudie dans le livre, c'est une cérémonie qui est réservée exclusivement aux, aux souverains, qui s'appelle la Joyeuse Entrée, qui était une cérémonie que les grands centres urbains du Moyen-Âge offraient aux souverains et souveraines d'ailleurs de passage entre leurs murs, qui se, qui se divisait en deux parties. Il y avait une première partie qui se déroulait à l'extérieur de la ville, où le prince et la ville échangeaient des serments qui redéfinissaient en fait euh, symboliquement leur rapport. La ville souvent offrait ses clés au, au prince. Et la deuxième partie du rituel, c'est quand il entrait dans la, dans la ville et qu'il cheminait dans ses rues. Des rues qui étaient d'ailleurs rendues méconnaissables par des, des ornementations, des architectures éphémères. Et le prince euh, recevait toutes sortes de... de enfin, il, à son intention, étaient d'organiser des, des, des pièces de théâtre, des déclamations euh, rimées, toutes sortes de performances artistiques, si l'on peut dire.
0: Vous avez choisi de centrer votre étude sur le long principal du duc de Savoie, Charles II, qui régna de 1504 à 1555. Alors c'est un prince qui a souvent été réduit hein, par l'historiographie à être celui à avoir perdu une grande partie des états de Savoie, pour pas dire la majorité des états de Savoie, au profit des bernois, des valaisans et du roi de France, François Ier. Alors pourquoi avoir porté votre attention sur ce duc mal aimé oui, Il se trouve qu'en fait la, la, la période d'explosion
1: cérémoniale dont je vous parlais tout à l'heure correspond à une période particulièrement difficile pour, pour l'état savoyard qui commence en fait au milieu du XVe siècle euh, et qui se poursuit jusqu'au milieu du XVIe. Donc déjà, là, on, peut, on peut diviser en deux périodes cette, cette centaine d'années un peu maudite pour la Savoie. La première moitié, c'est les années 1450-1500, en gros, où en fait, en, en une soixantaine d'années, il n'y a pas moins de sept ducs qui se succèdent sur le trône de Savoie. Donc ces principes à très court euh, affaiblissent le, le pouvoir ducal, cause nombre de problèmes euh, financiers elle laisse la porte grande ouverte à l'ingérence étrangère. Et puis le deuxième temps de cette euh, époque sombre, si l'on peut dire, alors c'est quelque part le problème inverse, étant donné qu'on a un seul règne, comme vous l'avez bien dit, celui du, du duc Charles II, qui règne presque 50 ans. Mmh. Mais là, il y a l'explosion des, euh, des guerres d'Italie. Et donc la Savoie se trouve prise en tenaille entre les, les belligérants. D'une part, le roi de France, François Ier, et de l'autre, l'empereur
0: Charles V qui se dispute la possession
1: du duché de Milan et du, du royaume de Naples.
0: Oui, en effet, il faut quand même rappeler que les cols alpins qui permettaient de se rendre en Italie se trouvaient sur le territoire savoyard, mm. ce qui mettait quand même Charles II dans une position extrêmement compliquée.
1: Oui, c'est bien ça. La situation géographique du duché de Savoie fait que, que, que la Savoie devient un enjeu crucial du conflit Euh, car pour passer les, les, les armées ennemies, les deux armées, devaient euh, obtenir l'autorisation du duc. Donc pour ces deux immenses puissances qu'étaient la, la France euh, et l'Empire, la tentation de se passer des, formules, des, des formalités, de, de, de demander le passage hein, en envahissant simplement le bonnement, et tout bonnement le, le duché de Savoie était assez grande, d'autant qu'à cette époque la Savoie était vraiment très affaiblie. Et tout au long de son principal, duc Charles II essaye de rester neutre dans ce conflit en pratiquant une assez épuisante, il faut dire, politique d'équilibrisme qui, qui vise à ménager à la fois François Ier et Charles Quint. Mais malgré ses efforts, la, la Savoie est envahie en 1536 et il perd presque, tous ces, presque toutes ses terres.
0: Alors c'est quand même intéressant de remarquer que les innovations cérémonielles sont habituellement le fait de princes dont le pouvoir est fort, hein, voire extrêmement fort, Ce qui n'était pas du tout le cas de Charles II, nous l'avons vu, vous nous l'avez très bien expliqué. Ce duc est pourtant à l'origine d'un renouveau du cérémonial en Savoie. Comment alors peut-on expliquer ce, ce fait particulier oui, C'est vrai que c'est frappant de constater que c'est précisément pendant cette
1: première moitié du XVIe siècle, donc à savoir qui est, qui est une des époques les plus dangereuses et les plus difficiles de l'histoire du, du, du duché, que le cérémonial de cour connaît un développement sans précédent. Et puis, ça me semblait particulièrement intéressant de me pencher sur cette coïncidence parce que, plus généralement, ma démarche qui, qui, cons qui consiste à considérer le cérémonial sur la longue durée et puis non pas les cérémonies au, au cas par cas, euh, ça permet aussi de déterminer à quel point les rituels étaient utilisés comme moyen de gouvernement par les princes et de montrer en, en somme en quoi le, le cérémonial était une affaire politique. Selon la situation du moment, selon les tendances internationales, la personnalité des, des souverains et les objectifs qu'ils poursuivaient, on peut ainsi dégager des périodes euh, d'effervescence cérémonielle et puis d'autres des règnes lors desquels la ritualisation du pouvoir passait complètement au, au second rang. Et puis, mon étude de, du cas savoyard montre euh, que les périodes de grande activité cérémonielle correspondaient généralement à deux extrêmes qu'on peut <rire> Euh, simplifié comme ça, le cérémonial est particulièrement développé quand ça va très bien, comme par exemple sous les règnes d'Amédée VI et d'Amédée VIII. Qui a la... été bien,
0: bien étudiés d'ailleurs, qui ont été bien.
1: Euh, donc ça c'était à la fin du XIVe siècle et au, au début du XVe siècle. Donc ça c'est un moment de, de très positif pour l'histoire de la Savoie, une forme d'âge d'or. Et donc là, il y a une ritualisation très euh, élaborée et complète qui se passe à ce moment-là. Et l'autre moment, c'est quand ça va très mal, euh, comme sous le règne de Charles II de Savoie au début du XVIe siècle.
0: Oui, mais finalement, entre ces deux extrêmes, et vous nous l'avez bien montré dans, dans votre ouvrage, il y a toutefois une nette différence, il me semble.
1: Oui, alors c'est vrai. Euh, Amédée VI et Amédée VIII avaient accordé une grande importance au cérémonial, et ils avaient mis sur pied des rituels innovants qui donnait à la cour de Savoie, donc qui vivait une période de, de plein essor, une identité cérémonielle qui lui était propre. Par exemple, ils ont mis sur pied des, un rituel funéraire très élaboré et ils ont euh, développé un ordre de chevalerie propre à la maison de Savoie qui, qui s'appelait l'ordre du collier. Au XVIe siècle, à l'inverse, alors qu'il était menacé par les, les guerres d'Italie, Charles II de Savoie développe considérablement les rituels de cour, mais À, et renonce à toutes les particularités du cérémonial savoyard pour se conformer presque à la lettre euh, au modèle euh, français et bourguignon. Mm -hmm. Donc, l'attention particulière que Charles II portait euh, à la mise en scène de son pouvoir par l'entremise des cérémonies s'inscrit dans une tendance qu'on retrouve à peu près partout en Europe à, à ce moment-là, mais dans son cas particulier, elle s'apparente aussi à pff, un moyen de défense, si, si ce n'est à une technique de survie, La Savoie était concrètement en danger d'être envahie. C'était pour lui un moyen de forcer le respect des différentes puissances en leur rappelant le, le prestige de la Maison de Savoie. Pour, pour lui, reproduire le cérémonial français bourguignon, c'était un moyen de, de positionner la Savoie comme l'égal des, des puissances qui menaçaient de l'envahir. C'était un moyen de conserver son rang dans, dans la politique internationale.
0: Mais revenons à, à ces cérémonies qui sont au cœur de votre ouvrage. Comment avez-vous procédé pour les analyser Quelle a été votre méthode d'analyse oui,
1: C'est vrai que c'est un sujet vaste. On peut, on peut choisir de, de développer leur, leur, leur déroulement. On peut, enfin, il y a vraiment plein d'aspects qu'on peut, qu peut traiter. Moi, j'ai choisi de m'intéresser particulièrement à l'usage politique de ces cérémonies en me posant deux de questionnements principaux. Alors Le, le premier, c'était comment ces rituels sont utilisés pour servir la représentation du pouvoir, qui est une question qu'on a Qu'on a, qu a évoqué il y a, mmh. il y a quelques instants. Et puis, comment ces, ces rituels illustrent les, les stratégies familiales Alors, évidemment, les célébrations les plus splendides sont celles qui concernent le, le couple régnant et leur fils aîné, mais les autres membres de la famille ne sont pas, ne sont pas en reste.
0: Et c'est d'ailleurs ce que vous avez fait, hein, parce que vous avez euh, pris en compte la famille du calme et de manière élargie hein, dans votre ouvrage. Oui, parce que je
1: pense que leur naissance, mariage, funérailles euh, et joyeuses entrées sont aussi. Une affaire d'État. Euh, et quand les étudiants conjointement, on réalise à quel point la maison souveraine formait un tout et les destinées des différents individus qui la composaient dépendaient ben, non seulement des unes des autres, mais aussi de la, de la ligne politique euh, suivie par le prince. Pour prendre une image un peu éculée, on peut dire que les membres de sa famille étaient autant de pions qui pouvaient passer euh, comme ils l'entendaient sur l'échiquier euh, politique euh, européen. C'est particulièrement visible dans le cas des mariages. Euh, bon, ceux d'une fratrie étaient généralement conçus tous ensemble, soit pour conserver des, des équilibres politiques, soit pour renforcer des alliances. Mais le, le climat politique se reflète aussi dans d'autres cérémonies, comme par exemple les baptêmes, avec le choix des parrains, des, des enfants princiers, qui avaient d'importantes implications au niveau de la politique internationale car mmh. les parrains et marraines étaient choisis parmi les têtes couronnées euh, d'Europe donc c'était des, des alliances aussi et puis un autre exemple ce serait par exemple le lieu de sépulture des, des membres de la famille ducale à l'occasion des, des enterrements qui là avait des implications au niveau de la politique intérieure on peut dire donc en plus du rôle qui était euh, attribué à chaque membre de, de la famille ducale Euh, euh, pour servir euh, la, la raison d'état dans le cérémonial, je me suis aussi intéressée à la manière dont les rituels étaient adaptés aux différents individus selon le rang qu'ils qu occupaient au sein de la hiérarchie familiale.
0: Alors on l'a vu, euh, en fait, les rituels et les cérémonies sont souvent étudiés de manière individuelle, vous nous avez bien parlé euh, de cet aspect tout à l'heure, notamment dans le cas euh, des funérailles, mais vous, vous avez pris le parti de les considérer de manière globale Et donc, quels sont les résultats auxquels vous êtes parvenus avec cette méthode oui, En comparant les quatre types de cérémonies de
1: cours dont, dont on parlait tout à l'heure, donc baptême, mariage, funérailles et joyeuses entrées, ce qui apparaît assez nettement, c'est qu'au cours des 14e et 15e siècles, ces célébrations semblent avoir surtout été considérées individuellement, un peu au fur et à mesure qu'elles se, qu se présentaient, si on peut dire. Mm -hmm. Elles étaient, elles étaient conçues isolément les unes des autres, elles, elles n'interagissaient que, que peu entre elles et leur évolution ne se fait d'ailleurs pas du tout de, de manière simultanée. Les sources montrent que, cer que certains types de, de cérémonies étaient à cette époque considérées comme plus importantes que d'autres. Par exemple, les, les funérailles, les entrées et les, euh, les sacres étaient des cérémonies considérées comme majeures parce qu'elles touchaient le, la transmission du pouvoir et son exercice. Alors que les baptêmes et les mariages étaient des rituels qu'on pourrait qualifier de mineurs, car ils ne touchaient que entre guillemets la, mmh. la famille du prince. Mais à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, il y a une transition d'importance. Euh, le cérémonial commence à être envisagé comme un tout. Comment peut-on observer ce phénomène Eh ben, ça se manifeste par des par des éléments extérieurs. D'abord euh, Par exemple, les cérémonies sont, commencent à être régies par des professionnels comme par exemple les, les héros d'armes. Plus tard dans le XVIe siècle, il y a même un office particulier qui est créé pour, pour cela, celui de maître de cérémonie. Et puis, bah, comme on l'a discuté tout à l'heure, euh, le, les cérémonies commencent à faire l'objet d'une littérature particulière, ces récits de, fameux récits de cérémonie, qui sont toujours construits selon un, un même canevas, quel que soit le rituel rapporté, ce qui montre bien que les contemporains euh, considéraient que les cérémonies princières, dans toute leur diversité, appartenaient à un même
0: ensemble. Vous parlez même, en fait, d'un véritable système dans votre ouvrage. Vous utilisez hein, ce, ce mot de système qui lirait ces différentes cérémonies entre elles. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce système que vous avez bien mis en évidence dans votre ouvrage Ce qu'on observe d'abord, c'est
1: que les rituels perdent certaines de leurs caractéristiques individuelles les plus marquées pour euh, commencer à s'homogénéiser sur un même modèle. En fait, au, à la fin du XVe au début du XVIe siècle, le déroulement de ces différents rituels que j'étudie est un peu toujours pareil. On commence par une visite au château, ensuite il y a un on admire le décor particulier, ensuite il y a la procession... Après, il y a le rituel qui se passe à l'église, puis euh, des festivités, des joutes, un banquet. Donc il y a cette, euh, une certaine homogénéisation d'une part. Et puis, euh, on remarque aussi que les, les rituels s'empruntent les, les uns aux autres leurs composantes les plus efficaces. Euh, on, pourrait, on pourrait prendre par exemple un, un cas qui est bien connu de... de Tous. Les exemples
0: sont toujours les bienvenus.
1: <rire> le, par exemple, le cri rituel « Le roi est mort, vive le roi », qui marque à la fin du, du Moyen-Âge les obsèques des, des rois de France, qu'on qu connaît, qu qu connaît bien, qui, que, qui apparaît dans les films et que le public connaît. C'est un cri qui passe non seulement de la royauté aux maisons princières, comme celle de Savoie, mais aussi d'une cérémonie à l'autre. En, en fait, dès le début du XVIe siècle... On retrouve ce cri un peu modifié évidemment dans les baptêmes, euh, au terme donc, de la cérémonie baptismale. Léon Rodarme, qui criait « Le roi est mort, vive le roi dans » le, dans, le, dans le cas des funérailles, euh, proclame le nom de l'enfant avec des, des vivas sur un modèle euh, tout à fait euh, pareil. Quoi. Et puis enfin, dernier constat euh, qui me semble important, c'est que On observe une répartition d'un message politique entre les différentes cérémonies. Par exemple, pour les ducs de Savoie, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas couronnés, donc n'ont pas de rituel d'investiture, l'investiture se répartit entre les funérailles du prédécesseur et puis le baptême du successeur. Donc on peut dire que les cérémonies du Moyen-Âge ont laissé la place au cérémonial de la Renaissance, autrement dit que des événements dispersés sont devenus une, une seule et même entité au service de la, de la représentation du, du
0: pouvoir princier. Et ce, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup Thalia Brero pour cette belle discussion autour de votre ouvrage. Et merci également aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont écoutés.
1: Merci.